0: Mediasorar, Média le premier podcast francophone dédié à Sorare Salut c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, je vous souhaite la bienvenue sur le tout premier podcast de Mediasorar. Alors Mediasorar.com, c'est un site de conseils, d'informations et d'actualités pour tout savoir sur l'univers Sorar. Ce jeu absolument passionnant, révolutionnaire, qui mélange collection, style Panini, mais ce qui est vraiment intéressant pour la plupart des managers, c'est le côté fantasy football, où on peut avoir tantôt une casquette de scout et, une, et tantôt une casquette de manager composée des équipes avec les, les cartes de joueurs qu'on achète. C'est un univers absolument formidable dans lequel je suis rentré personnellement fin décembre euh, J'ai pour le moment, ben, je pense, une galerie assez intéressante Et l'objectif de ce podcast, c'est d'offrir un autre canal pour tous les fans de ce jeu Il y avait jusqu'à présent des chaînes Youtube, pas mal de streamers sur Twitch Mais on pensait qu'un bon podcast en invitant un invité à chaque fois et toutes les deux semaines, ça serait vraiment intéressant pour qu'ils puissent partager leurs expériences, leurs particularités, leurs stratégies, des sujets de prédilection. Et pour ce tout premier podcast, j'ai invité Thomas, TT17 sur, sur Sorare, son nom de manager, et on discutera de plusieurs choses qui sont vraiment intéressantes du style euh, ses débuts, sa stratégie, l'évolution de sa stratégie, euh, ses jours préférés, quelques pépites et euh, dans le futur, on analysera également des galeries d'auditeurs, donc il faudra juste poser euh, votre nom de manager dans les, les commentaires du compte Twitter de Mediasorare et également euh, poser également vos questions qu'on pourra aborder avec les prochains invités. Thomas Salut Midi. Salut Thomas. Bah écoute, bienvenue lors du premier podcast. Je suis vraiment content que le premier se passe avec toi. Ça fait des mois qu'on se connaît. On, on, voilà, on a tissé une chouette relation depuis, depuis qu'on se connaît grâce à Sora. Et euh, écoute, on, on est parti, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bah écoute, avec plaisir, merci pour, euh, pour l'invite Mais alors moi de mon côté, bah, j'ai 38 ans, je viens de Belgique Et tu viens d'où en Belgique Alors je viens de la région de Liège
0: Et comment as-tu connu Sora
1: Alors, bah écoute, j'ai découvert Sora un peu par hasard Je dirais même euh, totalement par hasard Sur Youtube je pense que je devais regarder euh, bah, différents youtubeurs que je suis euh, régulièrement. Et euh, bah, après une vidéo, je pense que la suivante, c'était une vidéo de, de Benito. Et, euh, et j'ai lancé et euh, ça m'a tout de suite.. Euh, je me suis tout de suite dit waouh qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Et euh, je pense que j'avais pas fini de, de regarder la, la vidéo en, en entier, que j'étais déjà. Euh, en tout cas euh, connecté sur le site euh, en train de regarder à quoi à quoi ça ressemblait et euh, j'ai pas mis euh j'ai pas mis au lendemain avant de m'inscrire J'étais me coucher très très tard ce, ce jour-là parce que bah, j'ai euh, je me suis inscrit euh, et c'était à l'époque où on devait on pouvait encore choisir ces, ces cartes common. donc on avait un, un budget pour euh, pour ces communes. et donc il fallait quand même faire les choix ça prenait du temps et tout ça et donc euh, j'ai essayé de faire ça bien dès le début et donc ça m'a quand même pris du temps et, euh, et je pense que seulement après j'ai vu la fin de la vidéo de, de Benito
0: et euh... Donc, tu as commencé en novembre 2020, c'est bien ça C'est ça, ouais. Et euh, tu as une belle galerie aussi, donc euh, aussi dans le, dans le top 100 des, des plus belles galeries SORAR. Euh, on, on abordera un peu plus tard euh, ton, ton parcours. Euh, bah, pour terminer un peu ta présentation, quelles sont tes, tes passions
1: ben, On va dire c'est le sport en général. Euh, pour commencer, je suis vraiment euh, fan de tout ce qui touche au sport, que ce soit football, donc évidemment basket, tennis, tout ce qui est sport auto, j'aime beaucoup aussi. Et pour parler d'autres choses, euh, j'ai besoin d'écouter de la musique de temps en temps. Vraiment, j'ai besoin de ça et sinon je me détends devant un film, une série ou un jeu vidéo. Quel style de musique bah Écoute, ça part un peu dans tous les sens. Ça dépend un peu de l'humeur, euh, mais ça peut être du reggae, ça peut être du rap, ça peut être du, du R&B ça peut être euh, même de la variété française, euh, ça, part, ça part un peu dans tous les sens.
0: Tu as un style de musique que tu écoutes quand tu fais tes line-up sur Sora, par exemple
1: Non, non, j'écoute pas de musique quand je fais, euh, fais mes line-up. <rire> J'essaye de d'écouter ma petite voix et euh, mon intuition euh, parce que j'ai une petite gymnastique que je fais avant de composer mes équipes qui m'aide à, à potentiellement euh, avoir une idée plus qu'une qu autre sur un, sur un tel ou tel joueur. Okay, Mais ça, on y, reviendra, on y reviendra plus tard.
0: Eh ben écoute, super Thomas. Ton parcours dans Sora, donc tu as commencé en novembre 2020, ben, explique-moi un peu, explique-nous comment, comment s'est passé ton, ton début, si ta stratégie au début elle, est la même euh, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a certainement une évolution, donc euh, explique-moi un peu tes, tes débuts.
1: Oui, clairement, ma stratégie a changé plein de fois. Euh, donc, Je suis inscrit depuis fin novembre, exactement le 24, et j'ai commencé très très calme avec, les, avec la Rookie League. Euh, à l'époque, c'était euh, pour oui Game Week, et donc euh, je n'avais pas encore totalement compris comment je pouvais euh, me placer sur des enchères, c'est-à-dire acheter des, des cartes. Et j'étais d'abord en, en phase d'observation et donc, euh, mais je pense que j'avais pas fini mes 8 Rookie League, donc j'avais euh, acheté déjà une première carte rare. Donc, pour la petite anecdote, c'était Jamal Moussiala ah, du y a Bayern Munich, comme premier choix. Ah, la petite pépite du Bayern Munich que en fait je suivais déjà depuis un moment. Euh, et à l'époque, je l'avais acheté aux enchères moins de 200 euros. Et je trouvais ça cher. Mais donc, ça c'était à mon avis euh, courant décembre 2020.
0: Ok. Bah, y Il avait, y avait vachement pire comme choix que Jamal Moussiala, euh, d'ailleurs qui commence à, à jouer de plus en plus euh, au Bayern. C'est vrai, à l'époque, 200 euros, c'était beaucoup d'argent. Maintenant, quand on voit l'évolution de rare euh, ces derniers mois, euh, c'est absolument incroyable. Le prix de, de la Jamal Moussiala, je crois que c'est minimum 1000, voire 2000. Euh, euros minimum euh, ta stratégie au début c'était quoi donc euh, dénicher des pépites et puis ensuite T'as vite bifurqué euh, au niveau de, de vraiment du jeu SO5 Fantasy
1: Voilà, donc je pense que comme beaucoup, euh, j'ai d'abord euh, acheté des, des jeunes parce que, bah oui, comme, comme beaucoup, bah, on se dit euh, bah, que c'est le bon investissement pour que sa valeur augmente vu qu'il est jeune et donc euh, que ses performances seront euh, meilleures avec le temps et donc euh, que sa valeur pourrait augmenter. Donc euh, oui, je me suis d'abord porté sur des jeunes et en Ensuite, quand j'ai découvert que les récompenses, euh, en participant euh, avec des équipes compétitives dans, dans les différentes ligues, bah, que les récompenses étaient vraiment intéressantes, euh, même à l'époque, hein, même quand il n'y avait pas les, les prix de maintenant, c'était euh, bah, toujours intéressant, évidemment, même plus intéressant de, de gagner une carte plutôt que plutôt que de l'acheter et, euh, et j'ai très vite compris que bah, c'était certainement le, le meilleur moyen pour grandir dans le jeu pour euh, pour améliorer sa galerie pour euh, pour être plus compétitif dans euh, avec plus d'équipes grâce euh, grâce aux, aux récompenses donc euh, aux rewards plutôt que de devoir systématiquement acheter et donc j'ai commencé vraiment à, à investir euh, gros j'ai envie de dire parce que euh, j'ai quand même investi aux alentours de je dirais un peu moins de 40 000 euros Mais progressivement de, de, Depuis le début euh, Donc j'ai commencé vraiment à investir début janvier Ah non allez euh, Mi-décembre début janvier Donc début janvier de cette année évidemment euh, Mais j'ai investi progressivement Donc j'ai pas déposé une somme euh, pour commencer Parce qu'évidemment j'ai aussi profité de, de la vente de, de rewards Qui m'ont permis de me placer sur des enchères Ou des, ou des achats sur le, sur le marché secondaire sans devoir réinvestir aussi euh, à côté. Donc j'étais un peu les deux. J'ai réinvesti euh, quand, euh, quand j'avais pas assez d'éther dans, dans le jeu. Et quand j'avais des éthers, ben, je les dépensais en, dans l'optique toujours d'optimiser ma galerie.
0: Euh, Aujourd'hui, quand je regarde ta galerie, tu as 89 cartes rares, 31 cartes super rares et 32 limited. Donc as, tu t'es aussi lancé dans, dans les limited. Euh, à partir de quel moment tu as, tu as commencé à, à prendre des, des super-rares par exemple Et à partir de quel moment tu as commencé à remporter des très très beaux rewards grâce à ton investissement
1: Donc à ce sujet-là, je peux dire deux choses. Donc ma première SR, euh, je l'ai acheté aux enchères la nuit. J'avais mis mon réveil, euh, je pense qu'il devait être 4h ou 4h30 du matin. Et j'avais euh, ciblé euh, Munoz, euh, donc super rare, euh, le joueur de Gank. Je me rappelle l'avoir pris pour 500 euros cette nuit-là aux enchères. Et c'était euh, courant décembre, donc euh, je dirais fin décembre. Et je pense que dans plus ou moins le même temps, euh, courant décembre, Sora a sorti la licence de l'Inter de Milan. Et comme j'étais quand même euh, fan de ce club et que donc je connaissais quand même certains joueurs et donc... Euh, Connaissant leur euh, leur qualité, je me suis dit que ça pouvait vraiment être un, un bon investissement parce que leur performance pouvait euh, pouvait être bonne dans le jeu et donc euh, bah, me permettre d'être performant, d'avoir des bons résultats. Et donc j'ai misé sur euh, progressivement bah, une, une full équipe de l'Inter et ça s'est avéré être un, un très bon un très bon invest, un très bon pari parce que l'Inter est passé à faire une super saison avec euh, une très grosse défense et une très grosse attaque et donc... Euh, bah, cette équipe de l'Inter m'a permis de prendre deux très très beaux rewards en champion d 4 J'ai fini une fois premier, j'ai pris Nowandowski. Euh, et j'ai fini une fois deuxième, j'ai pris Courtois. Donc ça aussi, ça m'a de nouveau permis d'être plus performant encore. Donc toujours dans l'optique d'optimiser et, et de viser euh, plus de places payantes avec plus de teams.
0: Ouais, et quand je vois aussi euh, la carte qui t'a rapporté le plus de récompenses de, récompense, de rewards jusqu'à présent, c'est Nicolo Barella. Donc euh, évidemment un joueur de l'Inter Et c'est vrai que l'année passée Avec, euh, avec Lukaku euh, c'était une magnifique attaque Là Correa commence à, à à jouer un peu mieux Et à scorer aussi Mais c'est vrai que le fait d'avoir perdu euh, Lukaku je crois que c'est une grosse perte et Akimi aussi qui était qui était magnifique en tant que en tant que défenseur à l'Inter.
1: Ouais, c'est dommage. Et... Ils ont perdu Conte et Conte ouais. avait vraiment euh, créé un groupe très très solide. Bah, son départ, je pense que c'est le choix des présidents qui ont décidé de, de vendre parce qu'ils étaient en, en, en perte. Bah, forcément, tout le projet qu'il avait construit euh, se cassait la gueule et donc il a décidé de partir et, et son projet et la et la et la très belle équipe qu'il avait construite. Bah forcément, c'est avec
0: lui. tes objectifs actuels dans Sorare et pourquoi pas futurs il y a eu des, des news absolument magnifiques ces derniers temps comme la, la, la série B donc la, la deuxième levée de fond absolument euh, incroyable de Sorare, l'annonce du partenariat de 5 ans avec la Liga l'annonce du partenariat ensuite avec la Bundesliga donc ça donne euh, d'autres perspectives il y a aujourd'hui 50 000 managers qui ont acheté au moins une carte donc on est selon moi et je pense que tu seras d'accord encore au tout tout début de l'évolution de SORAR Quand, on, quand on, on voit que le foot est, est le sport le plus populaire au monde Donc tes objectifs, quels sont-ils
1: bah, disons que là, comme tu dis, on est encore tôt dans le jeu Mais en ayant commencé il y a plus ou moins un an maintenant bah forcément, je vais pas dire que c'était plus facile Mais en tout cas c'était beaucoup plus accessible Mais euh, forcément que les résultats ont aidé à optimiser la galerie Et donc maintenant... Je n'investis plus rien de, de mon argent euh, propre et si j'optimise encore euh, sur certaines équipes, ça se fait avec euh, avec la vente, euh, la vente de rewards ou euh, la vente de cartes que, que j'ai encore et que je, je me dis que je les utilise pas beaucoup ou en tout cas que euh, parfois je vais dire je, je n'ose pas la mettre parce qu'elle pourrait euh, tuer l'équipe la, dans laquelle elle est parce qu'on sait maintenant qu'il faut quand même faire quasiment un, un sans faute pour atteindre les, les belles places payantes et donc forcément les choix sont, les choix sont difficiles et sont importants et donc euh, avoir des joueurs qu'on n'ose pas mettre ça sert toujours d'avoir des bons réservistes. Et donc, en fonction de, de la qualité de chacun et en fonction du nombre de joueurs que je peux aligner et du nombre de réservistes, bah, je vais me dire, bah, voilà, celui-là, euh, je peux le vendre pour euh, éventuellement vendre aussi un deuxième. Pour prendre un... Euh, que je pourrais utiliser à chaque Game Week
0: par rapport justement à ta galerie tu as beaucoup de cartes rares et, et des belles cartes super rares donc euh, tu m'avais dit que tu participes essentiellement au D4 et D3 donc avec des belles super rares D2 un peu également mais est-ce que dans ton objectif, c'est essayer de, de gagner un maximum de rewards, de les revendre et pourquoi pas un jour d'aller en, en. enfin d'être très compétitif en D2 quand on voit les prix maintenant de, de, de super rares, de joueurs star euh, qui sont euh, enfin, difficilement difficilement atteignables euh, pour euh, pour le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Ton objectif, c'est quoi Essayer de taper le plus haut en D2 euh, au fur et à mesure, ou pourquoi pas la D1, ou bien vraiment te, te, te spécialiser, surtout en D3, D4, et pourquoi pas une ou deux très belles D2
1: Alors, quand tu parles de D1, franchement, c'est... Ça n'a jamais vraiment été un, un objectif, même à long terme, vu l'évolution des prix sur euh, plus ou moins, donc un peu moins d'un an que je suis là. Et je suis convaincu que vu le peu de managers qu'on est encore maintenant, le potentiel du jeu et surtout la volonté des, des patrons de rare de toucher le, le maximum de personnes, je pense que l'écart va être de plus en plus grand entre les différentes euh, les différentes raretés. Les uniques c'était encore accessible pour moi quand j'ai commencé et si j'avais décidé tout de suite de d'injecter euh, le montant total que j'ai que j'ai investi en tout ce que je n'ai donc clair. pas fait mmh. vu que j'ai investi quand même euh, progressivement l'AD1 pour moi c'est euh, je n'y pense même pas. Maintenant avoir une unique ou deux, pourquoi pas, mais alors en effet pour aller euh, pas plus haut que des deux, avoir une unique en D2, ça forcément bah, ça permet d'avoir euh, bah, voilà, ça optimise une équipe. Et donc si l'opportunité se crée d'avoir un jour une ou deux uniques, ce serait vraiment top parce que pour l'instant, euh, c'est clair que je suis compétitif en D4 et D3. Euh, la D2, c'est vraiment exceptionnel. J'ai fait une très grosse paire fin des deux déjà. On en parlera plus tard, euh, je pense. Et, et vu ma galerie, c'est vrai, j'ai une très belle galerie et, et, et j'en suis assez fier. C'est quand même beaucoup de travail aussi, et de, parce que j'ai mis beaucoup de temps là-dedans et, et que ça me passionne vraiment beaucoup. Ça, ce sera de nouveau le, le sujet d'après. Disons que c'est progressif et que j'ai aussi misé sur des essais qui, qui dorment, entre guillemets, pour l'instant. Des jeunes que j'espérais qu'ils soient déjà titulaires maintenant, mais qui sont sur le banc, et donc qui m'empêchent de, par exemple, faire une D2 U23, mais qui sont assez jeunes, que même s'ils sont titulaires dans un an ou deux, je pourrais certainement faire une saison, par exemple, avec eux en D2. Mais c'est vraiment dans l'optique de, de progresser toujours, euh, lentement mais sûrement. Euh, mais la D1, non, je pense que ce sera jamais.
0: Ok, on est deux alors <rire>
1: Parce qu'en plus, ça, là, on va vraiment atteindre des montants qui, qui pour moi, quand même, dépassent l'entendement. Même le, le prix de certaines rares, maintenant, euh, quand on prend un peu de recul, euh, bah, on peut quand même être, euh, être choqué, disons-le. Et donc, euh, le prix des uniques, je, je n'ose même plus regarder parce que c'est indécent. Et euh, à moins d'être euh, millionnaire et ceux qui l'ont, bah, je, je suis vraiment content pour eux. Et qui s'éclate avec les uniques, mais c'est un autre monde.
0: Ouais, et surtout avec l'arrivée de, de joueurs pro aussi, euh, c'est génial pour la communauté, le développement de la communauté sera. rare. Mais effectivement, le, le prix des très belles cartes, euh, Uniques évidemment, est super rare et, et inatteignable. Donc on, on est, on est d'accord là-dessus. Le sujet de prédilection que tu voudrais aborder, Thomas, c'est quoi
1: bah Écoute, c'est très simple. Je ne vois pas un autre sujet de prédilection que le, que le football parce que c'est euh, bah mon sport préféré. Et puis voilà, c'est le sport qui tourne autour de Sora et euh, qui est une passion que j'ai depuis... Bah tu, on l'a dit au début, j'ai 38 ans. Donc je veux dire que je suis vraiment le football depuis au, au moins 20 ans. Ça fait au moins 20 ans que le football me passionne, que je suis beaucoup, beaucoup de matchs, que je suis quand même pas mal d'équipes j'aime le beau football j'aime le beau jeu j'ai touché au paris sportif aussi donc ça m'a permis aussi à un moment donné de pouvoir faire quelque chose avec autour de ma passion avec des résultats euh, divers parfois bon parfois pas bah, pas bon du tout donc euh, j'ai tout doucement arrêté les paris sportifs parce que je trouve ça rare beaucoup plus intéressant surtout sur le long terme parce que bah, voilà la, la réflexion elle est quand même assez simple si tu mets 500 euros dans un site de paris, que euh, tu fais 5 euh, tickets à 100 euros sur 5 euh, sur week-ends, bah, si tu perds tes tickets, bah, euh, tu n'as plus ton argent. Ouais. que si tu mets 500 euros sur ce rare et que tu achètes 5, euh, euh, ou même que tu achètes... Euh, bah, à l'époque, on pouvait acheter euh, au tout début 5 rares avec 500 euros. Maintenant, on peut certainement le faire avec, avec des limiteds. Bah, euh, voilà, Tu dépenses 500 euros dans des Limited Si tu te rates sur une Game Week, bah, tu as toujours tes cartes Et tu as toujours euh, ton invest qui est là Donc je pense qu'il y, qu y a un gros potentiel pour Sora encore Au niveau des, des, parieurs, des parieurs sportifs Qui trouveraient vraiment leur compte euh, dans Sora.
0: Et quel est le lien que tu fais euh, par rapport justement à ta passion, le football Quel lien tu peux faire avec justement tes, tes choix dans SORAR
1: bah, disons, forcément, euh, étant passionné et suivant énormément de, de joueurs et d'équipes, avant même de, de connaître tout simplement Sora, bah, ça aide énormément dans bah, notamment les choix et surtout les, les outils qu'on va utiliser, vu que bah, si on est passionné, bah, on n'a pas de, de, de problème à passer du temps dessus et je pense que c'est euh, une des choses euh, les plus importantes euh, pour euh, pour être euh, pour être performant et en tout cas si on aligne des équipes pour les pour les game week il faut euh, il faut vraiment euh, être passionné en tout cas avoir du temps à consacrer dans le scouting dans les analyses de matchs avant game week et euh, l'actu du football au quotidien évidemment euh, le constat est flagrant que quand tu as le temps, les résultats s'en ressentent, c'est clair
0: ouais, et, tu, et tu me disais lors de la préparation que quand tu suivais un peu moins l'actualité, ça se ressentait directement dans tes résultats
1: euh, oui, forcément, on n'a pas toujours le temps et l'opportunité d'être à fond sur sa passion il y a aussi les, les petits aléas de la vie et puis il n'y a, a pas que Sora il n'y a pas que le foot, il y a, 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 a d'autres choses à côté et donc, euh, oui, quand on, quand on a moins l'opportunité d'être dessus et en tout cas de suivre l'actualité et aussi de, de regarder les matchs, parce que quand on regarde le match, il n'y a rien à faire, euh, bah on entend des choses, on, on a des infos, on, on peut observer un joueur, euh, voir un petit peu son état de forme. Mais donc forcément, quand on est moins connecté, j'ai envie de dire, au moment de faire les choix, c'est plus compliqué. Et j'ai remarqué en effet que... Quand je suivais moins l'actu et quand j'avais moins le temps de regarder les matchs, je faisais, les, je, je faisais des moins bons choix.
0: Et par rapport à ton donc, suivi de foot, est-ce que tu te concentres aussi sur d'autres championnats ou bien principalement sur l'Europe ou, euh, je ne sais pas, les, 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 les principaux championnats euh, européens où tu vas voir euh, au-delà également
1: bah, Disons que donc, ma passion depuis 20 ans, c'est vraiment le, le championnat européen. J'aime bien aussi quand, euh, quand je vois le résumé d'un match. Euh, d'Amérique du Sud parce que parce que c'est spectaculaire et c'est des joueurs très techniques c'est c'est ce genre de joueurs qu'on qu'on aime bien voir souvent mais disons qu'avec le décalage horaire et tout ça c'est pas c'est pas évident donc euh, j'ai beaucoup beaucoup plus suivi les, les top clubs européens euh, donc depuis très longtemps maintenant et alors dans ce ben forcément je me suis concentré là-dessus j'ai tenté la la MLS parce que c'est un championnat que je suivais un petit peu au niveau des paris sportifs. Mais je me suis vite rendu compte que je ne suivais pas assez l'actu autour de ce championnat, que ça ne m'attirait pas trop et que j'avais déjà beaucoup de temps à passer sur les différents clubs européens. Et donc j'ai décidé de vendre ou d'échanger mes cartes et mes donc j'en ai plus du tout. Euh, les, les championnats asiatiques je m'y suis jamais jamais tourné par contre je, je, je me suis dit pourquoi pas un jour un, un kikuchi ou genre de truc ou un cecinia à aligner en all star mais je me suis jamais lancé parce que de nouveau question calendrier question euh, turnover c'est quand même important aussi de, de suivre l'actu du, du club euh, et donc c'est des championnats qui m'attirent beaucoup moins je me concentre sur ce que je connais sans trop m'éparpiller.
0: C'est tout à fait compréhensible. Quand tu composes tes, euh, tes line-up pour les, pour les Game Week, déjà tu alignes combien d'équipes plus ou moins, en, en général euh,
1: bah, Évidemment, le nombre d'équipes que j'inscris grandit, vu que, bah, comme je l'ai dit, c'est vraiment dans l'optique d'être compétitif dans, dans le max de, euh, de ligues et de divisions possibles. Donc en sachant que je ne vais pas vers l'Asie ni l'Amérique. Donc je me concentre vraiment sur les quatre ligues qui sont la, la Challenger, la Champion Europe, la U23 et la all -Star. Donc maintenant, je pense que je suis sur une très très grosse Game Week où je vais euh, peut-être aligner le maximum de cartes que je peux. Mais disons que ce n'est pas vraiment ce que je vais conseiller de faire. Je suis déjà monté à 17 équipes. Euh, mais ici, je pense que pour cette Game Week notamment, je tourne plutôt aux alentours de 10-12 vraiment euh, vraiment compétitive et alors bah oui je passe quand même beaucoup de temps à, à composer mes équipes à, à faire les choix parce que c'est vraiment important de, bah, de pouvoir éviter un, un DNT ou un ou un turnover donc c'est à dire que même si le gars est rentre quelques minutes bah, il, fera, il fera difficilement euh, des gros points ou, ou, ou en tout cas euh, aux alentours des 50, 60, sans être décisif. Donc c'est ces petites choses-là qui demandent du temps. Euh, mais euh, je considère que le, que le jeu en vaut la chandelle et que, et que le temps passé dessus en, en vaut vraiment le coup parce qu'à la clé, il y a du lourd à prendre. Et clairement, quand, euh, quand je prends beaucoup de temps et que je m'écoute, parfois je me dis euh, que, que je ne m'écoute pas encore assez, la petite voix qui me, qui me dit peut-être de mettre celui-là ou pas un autre. Euh, mais donc, il euh, y a aussi évidemment tout le travail avant, hein, euh, qui est pour moi vraiment important avant de, avant, de composer, avant de composer ces équipes. Et donc, si tu veux, je peux, je peux te dire maintenant euh, les différentes choses que je fais.
0: Ah bah Écoute, vas-y je pense que ça va intéresser tout le monde
1: Bah oui, donc voilà, donc, euh, de nouveau, ça, ça tourne vraiment autour de, de cette passion qui est le foot. Donc je, je suis énormément de, de comptes euh, bah, Twitter. Je me suis mis sur Twitter euh, avec Sora parce que c'est vraiment un bon moyen de, de suivre pas mal de comptes euh, de, de mecs qui, euh, qui font euh, du gros gros scooting ou en tout cas qui, euh, qui donnent des infos sur d'éventuelles blessures, sur d'éventuelles suspensions. Euh, par après aussi, j'ai suivi pas mal de comptes euh, Twitter qui tournent autour de Sorare. Mais donc, euh, au niveau de, de tout ce que je fais et de ce que je trouve important de faire, et surtout quand on a le temps et qui permet, de, de je, je trouve, faire les, les bons choix, c'est donc de suivre l'actu, de suivre ces comptes-là, de regarder des matchs, parce que on peut vraiment sentir... Euh, un joueur s'il est plus en forme qu'un autre euh, et, et ce que je fais aussi c'est si j'ai pas l'occasion de, de voir le match ou même de voir un résumé euh, avec différents outils je vais voir les stats du match je vais voir qui a joué, je vais voir qui a marqué je vais voir qui a fait un assist je vais voir même qui a pris un carton, qui est sorti à quelle minute, donc je vais vraiment regarder tout ce qui s'est passé dans le match, c'est notamment comme ça que j'ai découvert bah, euh, Jamal Moussiala parce que bah, via les différents outils bah, je suis le, le Bayern de Munich donc je suis les forcément les, les 20, 25 gros clubs européens. Et donc dès qu'ils ont un match, dès qu'il y a un but, je reçois une, une petite notification. Et donc ça m'a permis de découvrir ce petit joueur qui était sur le banc euh, du Bayern, euh, qui jouait en match de prépa et qui scorait régulièrement. Et donc je me suis dit, waouh, il a 18 ans, euh, le Bayern le fait jouer. Donc euh, c'est vraiment euh, le, le type de joueur à suivre qui a, qui a du gros 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 potentiel être dans, dans un si gros club et avoir la chance de jouer à 18 ans et en plus de ça bah, euh, il a très vite marqué des goals donc euh, voilà c'est un des moyens que j'ai de, de découvrir des, des pépites et, de, et surtout de suivre l'actu de, de différents clubs et différents joueurs bah, ensuite aussi je lis plein d'articles euh, je vais sur, euh, sur internet sur euh, peu importe le moteur de recherche que, que les gens utilisent moi c'est google mais euh, voilà, je tape le nom d'un joueur, je tape euh, le match qui va suivre. Et donc, je lis beaucoup d'articles pour un petit peu euh, emmagasiner le, le max d'informations possible. Évidemment, je me contente pas d'un article, je vais vraiment en voir trois, quatre. Et à la fin, je me fais ma propre opinion par rapport à ce que j'ai suivi et ce que, euh, ce que je pense. Donc, c'est vraiment un truc, ça va m'influencer, mais c'est pas ça qui va faire les choix à ma place. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est donc d'avoir le temps de, de regarder des, des matchs et d'en fait d'observer de, des joueurs que je connaissais pas. Et en le regardant simplement jouer en, en quelques touches de balle ou en, en quelques actions, ben, j'arrive souvent à voir entre en, guillemets. J'imagine qu'il y en a plein d'autres, hein, mais à voir que ah ben celui-là il a euh, il a ce petit truc en plus. Euh, et donc ben, directement, alors je vais euh, taper son nom sur ce rare. Il a, il a une carte ou pas, ben je vais le suivre. Et un des exemples qui, euh, qui est quand même très très parlant euh, aujourd'hui, euh, c'est déjà courant décembre. J'ai vu un match de l'Ajax avec euh, Timber. Donc c'était pas cette année, hein, donc c'était l'année passée en, en décembre. Euh, je ne sais pas s'il avait beaucoup joué avant, mais en tout cas moi je le découvrais. Et euh, j'ai tout de suite vu que ce petit-là avait, avait, avait quelque chose en plus. Et j'en ai même parlé à, à un ou deux potes euh, qui sont sur Sora aussi. Et donc, je suis, je suis vraiment content d'avoir misé sur lui assez tôt parce qu'on voit maintenant non seulement le, euh, les résultats qu'il fait et forcément l'engouement qu'il y a autour de lui. Donc, c'est ça qui est vraiment sympa, en fait. C'est pouvoir, via sa passion, pouvoir avoir des, des résultats et, euh, et potentiellement ben, euh, gagner, des, gagner des trucs qui en valent
0: vraiment la peine. Voilà, J'aime bien, bien ce que tu dis, on touche vraiment au cœur de, de ce qu'est ce rare hein, dans, le, dans, dans le sens où tu peux faire du scouting, c'est vraiment le le fantasy football, le football manager où tu peux te mettre dans la tête d'un coach ou d'un scout et euh, et voilà et faire des, des petits paris euh, sur des jeunes ou bien lors de la préparation tu m'expliquais aussi que tu aimais bien euh, te mettre un peu à la, à la place du coach si on prend par exemple l'Ajax qui, qui a une grosse grosse équipe et de temps en temps il y a des turnovers, il y a plein de clubs comme ça, comme, comme Liverpool ou le Bayern de Munich, c'est essayer d'anticiper un peu ce que le coach va faire. Il y a évidemment avec du succès et moins de succès, mais tu euh, mais t'aimes bien faire ça aussi, tu m'as dit.
1: Oui, complètement, et euh, c'est vraiment très important d'être de, bah de, au fait, d'être à l'actu de, de tout ça, de, de suivre l'actu. Et comme on est un peu des, des managers aussi, bah on est Pouvoir se mettre à la place du manager et donc se concentrer sur pas trop trop d'équipes, pouvoir suivre vraiment de près l'actualité de, de quelques clubs, ça aussi c'est un gros plus. Euh, et donc toutes ces informations que je vais emmagasiner bah, vont m'aider au moment de proposer mon équipe. Et alors ce que je fais en, en dernier avant d'aligner de, avant mes, mes teams je vais sur, euh, sur différents outils et je vais regarder en fait le, le match de, des différents joueurs que j'ai euh, pour la prochaine journée. Donc pour la prochaine game week, je regarde tous les matchs un par un, ça me permet de voir euh, qui est potentiellement blessé, qui est potentiellement suspendu pour ce match. Ça me permet aussi de regarder les, les, conf les, les anciennes confrontations directes, voir un petit peu ah, euh, bah, les derniers matchs c'était 5-0 ou alors les derniers matchs c'était 1-0 donc euh, ça, ça me permet aussi d'emmagasiner de, des informations directement pour la prochaine Game Week et donc après avoir passé bah, toute, euh, toutes les équipes dont j'ai des joueurs en revue bah, euh, ça me permet de faciliter mes choix
0: et Quand tu parles d'outils euh, c'est peut-être une application pour nos auditeurs, quelle est l'application pour toi à ne surtout pas Manquer quand tu composes tes line-up
1: bah, En fait, je me rends compte dans, dans les, publica les diverses publications que je vois, notamment sur Twitter, qu'il y a des outils que, que je ne connais pas ou que je, je n'utilise pas. D'ailleurs, je ne pourrais même pas citer le nom là maintenant parce qu'il ne me revient pas. Mais euh, moi, ce que j'utilise pour l'instant, c'est euh, Flash Score, mes versions anglaises. Donc, c'est Soccer 24 mais donc c'est exactement la même application sauf qu'elle est en anglais et donc c'est là où j'ai tous mes petits clubs favoris et tout ça à suivre et donc ça, ça va vraiment être pour moi l'outil pour euh, en tout cas ben, suivre euh, les matchs euh, en direct ou pour aller revoir euh, par après euh, en détail ce qui s'est passé dans le match Bon, qui a marqué, qui a fait un assist, ce genre de choses, si je n'ai pas l'occasion de, de voir le résumé à la télé, parce que ça, ça, ça prend quand même plus de temps encore. Et je suis beaucoup sur, euh, sur Internet ou sur les réseaux pour voir s'il y a une info de compos, s'il y a une info de turnover, s'il y a euh, une info de, de blessure, de suspension, de méforme, euh, ce, ce genre de choses.
0: Ok, et euh, le flashcore euh... Tu regardes En fait, quels sont les paramètres que tu regardes absolument lorsque tu composes tes line-up Donc, il y a les, les confrontations directes, les suspensions. Euh, quels sont vraiment les, les critères que tu vérifies absolument pour chacun de tes joueurs
1: bah, Déjà, euh, j'ai forcément des joueurs que j'utilise plus, des joueurs qui performent plus. Et donc, euh, forcément, que je suis de près l'actualité de ces joueurs, donc forcément, si un est blessé, je le sais. Donc par contre, pour les suspensions, si j'ai pas eu l'occasion de voir le match, ça c'est quand même important de vérifier. Surtout que ce n'est pas toujours indiqué. Donc euh, une gymnastique qui prend un tout petit peu de temps, mais qui peut permettre de bah, d'éviter euh, une mauvaise blague, une mauvaise surprise avec un DNP, c'est de regarder si le joueur a pris un carton jaune au dernier match donc si le joueur n'a pas pris de carton, il n'y a aucune raison qu'il soit suspendu pour le prochain. Parce que euh, je pense qu'il n'y a aucun outil, ou en tout cas je ne le connais pas, euh, ou peut-être que euh, bah, je n'utilise pas encore assez les bons outils, et que ça pourrait même me permettre d'être encore plus performant. Mais moi pour l'instant je ne connais pas d'outils infaillible au niveau de, en tout cas des blessures, des suspensions non plus. Et donc euh, bah, voilà, suivre l'actu du joueur, si par exemple il revient de blessure, qu'il est peut-être dans le 11 de départ. Je vais rarement prendre le risque de le mettre parce que de 1, il y a quand même une incertitude au niveau de sa présence. Et puis quand on revient de blessure, à moins de s'appeler Messi ou Bappé ou Aland, il n'y a pas énormément de joueurs qui sont directement performants en revenant de blessure. Donc je leur laisse souvent un match avant de. Je vérifie qu'il fait, qu fait son match, qu'il fait les 90 minutes avant de l'aligner pour la, pour la game week suivante. Donc, euh, dans un premier temps, c'est vraiment ce que je fais. Euh, surveiller blessures et suspensions match par match des équipes que je suis. Et donc ensuite, comme tu l'as dit, les, les confrontations. Ce qui me permet de juger un peu ce qui pourrait se passer euh, dans le match qui va venir. Parce que, évidemment on ne peut pas prédire ce qui va se passer. Mais quand on suit un peu le football depuis longtemps, ben, on remarque entre deux équipes, que ce soit, euh, on va dire, les confrontations d'une équipe à domicile, d'une équipe à l'extérieur, bah, sur euh, les 5-6 dernières confrontations, voilà, il y a même régulièrement les, 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 mêmes, euh, les mêmes choses, euh, le même type de match, je vais dire. Le Bayern cartonne régulièrement contre les mêmes équipes, j'ai envie de dire. Donc, euh, comme j'ai la carte de Lewandowski, bah, si je vois que le Bayern a un match facile, bah, je vais plutôt mettre Lewandowski dans une grosse équipe, dans ma plus grosse équipe. Donc, je vais. Le fait de regarder la confrontation directe qui suit me permet aussi de, de décider quel joueur je vais mettre dans une plus grosse équipe qu'une autre en fonction du match qu'il attend.
0: Ouais, et pour les suspensions, comme tu dis, il n'existe pas aujourd'hui d'outils vraiment infaillibles. Il y a plusieurs sites, Sports SportsGambler, euh, Transfermarkt aussi parfois sur des durées de blessures. Mais il faut essayer de recouper, je pense, un maximum les informations. Parce que de temps en temps, on a des mauvaises surprises avec des suspensions qui ne sont pas, ou l'inverse. Euh, C'est vrai que ces sites-là s'améliorent au fur et à mesure, mais il faut quand même recouper les informations pour essayer de, de limiter le nombre euh, d'absences de DNP, qui est absolument l'horreur pour chaque manager sur, euh, sur Sorare. Euh, une autre question Thomas, euh, Sorare Data c'est la bible du manager de Sorar. Est-ce que tu l'utilises pour composer tes équipes ou pas du tout Parce qu'il y a des options où on voit, par exemple, le pourcentage, enfin le score théorique par rapport à l'adversaire en fonction de la position, donc qui est le... Le line-up builder, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou pas du tout
1: eh Ben En fait, je me rends compte que euh, je n'utilise pas assez euh, Sorar Data pour ça, pour la composition des équipes. J'utilise énormément Sorar Data, évidemment, pour le scooting et pour euh, surveiller euh, l'évolution du prix et euh, être sûr de, de faire l'offre au bon prix ou, ou, ou d'accepter l'offre au bon prix ou euh, pour éviter de surpayer ou de, ou de vendre trop bas. Donc, au niveau du scouting et de, du suivi de performance, et euh, euh, avant d'acheter un joueur, je passe d'office par Sorar Data. Euh, mais par contre, j'utilise assez peu, voire pas du tout, Sorar Data pour la composition d'équipe, et je pense que je sais pourquoi. Je trouve que le, le, le site est vraiment, évidemment, il est génial, comme tu l'as dit, c'est la Bible pour tout, pour tout manager Sora, mais il est en anglais, je, suis, je, je me débrouille, mais je ne suis pas non plus euh, bilingue, et donc forcément, c'est un, un petit frein pour moi, euh, même avec traduction, ce n'est pas toujours génial euh, sur, sur PC ou autre. Donc je reste en anglais en tout cas pour l'instant. J'attends l'application parce que l'application a l'air vraiment pas mal. Je pense que ça ce sera vraiment euh, un gros un gros pas en avant euh, et que ça pourrait vraiment faciliter euh, tout ce petit travail au niveau de tout tout toutes ces petites choses qui peuvent être pas mal pour euh, pour pour faire des choix au niveau de de la compo des équipes. Et ce que je remarque aussi avec avec Sohar data, c'est que j'ai voulu participer. Euh, aux compétitions y a dessus sans soit jamais vraiment y parvenir et donc euh, je vais pas dire qu'il y a une distance qui s'est faite avec Soradata, data évidemment mais je, voilà je l'utilise vraiment pour pour le choix des joueurs pour regarder euh, toutes les infos autour du joueur mais donc très peu pour voir pas du tout pour participer euh, ou composer mes équipes et je pense que c'est une erreur et je pense que euh, je, une fois que l'application sera là je vais vraiment me euh, me pencher dessus de de très près et, euh, et d'utiliser
0: beaucoup plus. On arrive à la dernière rubrique de, de ce podcast. Euh, J'ai un petit questionnaire pour toi euh, avec quelques questions bah, sur des joueurs, sur, des, sur tes résultats, etc. Par exemple, ton joueur préféré dans la vie réelle, c'est qui
1: Alors mon joueur préféré dans la vie réelle, je t'aurais répondu très 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 facilement il y a trois mois. Mais ah depuis euh, depuis cet été, j'ai un peu plus de mal à prononcer son nom, malheureusement. Alors on a euh, le même problème. Je pense qu'on aura très vite compris qu'on parle de, de Messi. C'est vraiment le joueur qui, qui me donne envie d'allumer la télé et de regarder le match. Euh, D'autant plus que, bah, un de mes premiers clubs préférés, ça a été le Barça. Il y a donc déjà plus de 20 ans maintenant, euh, à l'époque de Kluivert, euh, Overmars euh, et compagnie. J'ai toujours bien aimé le, ce jeu euh, un peu dans l'esprit du football total euh, que Cruyff a pu euh, a pu amener là-bas. Et donc, euh, pour dire un autre nom, je vais dire Allende. Euh C'est vraiment Allende maintenant que je trouve, euh, qui me donne envie de, de le voir jouer en fait, qui me donne envie de regarder euh, de regarder le match.
0: Et pourquoi Allende n'est pas un autre grand attaquant. Euh, bah ouais,
1: ça pourrait être Bappé, mais disons que dans le, peut-être dans la personnalité du joueur, voilà, je trouve qu'Allende est encore plus spectaculaire et euh, voilà, je trouve que c'est vraiment, euh, c'est un cyborg, hein, c'est un extraterrestre, euh, il, est, il, est, <rire> il est hors norme. Ah, il a faim tout le temps. Euh, je trouve que c'est, je trouve ça vraiment bah, passionnant de... De suivre l'évolution de, de ce type de joueur.
0: Super. Bah, écoute je pense qu'on est d'accord aussi. Et euh, Bappé, ce qui lui manque, je pense, et ce que pas mal d'analystes trouvent aussi, c'est qu'il il lui manque vraiment la la niaque et l'envie de, de tout dévorer à chaque match. Euh, ce qu'Alande a déjà. Euh, avec son très jeune âge, donc c'est assez spectaculaire. Et ton jour préféré sur Sorar, c'est qui
1: Alors, mon jour préféré sur Sorar, ça aussi c'est difficile parce que. Euh, non, ça c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Je vais en sélectionner deux parce que c'est les deux qui m'ont le moins déçu. Euh, on a tous connu pas mal de déceptions, je pense que c'est impossible de ne pas en connaître avec Sorare. Je pense que les deux qui m'ont le moins déçu, je vais en dire deux c'est euh, Morioka et Lewandowski. Donc c'est vraiment deux mondes deux mondes euh, <rire> deux extrêmes Morioka que, que je connaissais même pas Ouais, je connaissais peut-être son nom, mais disons c'est jamais un joueur qui m'avait intéressé euh, même en tant que passionné de football et, euh, et les Wendoski, bah tout le contraire, euh, c'est la star euh, que tout le monde connaît. et, euh, et donc euh, voilà, c'est deux deux monstres dans, dans le jeu mais euh, qui viennent d'univers totalement euh, totalement différents et,
0: et, et donc je trouve sympa de citer les deux. Ouais, Morioka pour la petite histoire il avait fait un passage à Anderlecht ça n'avait pas fonctionné, il a atterri à Charleroi et il a des scores dignes de Messi Enfin même meilleur que Messi Depuis que Messi est arrivé au PSG C'est juste impressionnant euh, Très très bon choix Je te suis petite, parfaitement
1: Pour la petite anecdote en fait Ce qu'il y a c'est que je suis belge c'est vrai Et donc euh, suivre la, la Pro League Avant ce rare Ça n'a pas du tout fait partie de ma passion Loin de là c'est vraiment une ligue qui ne m'intéressait pas du tout, mais alors pas du tout. Et donc j'ai dû, dû faire un gros, gros, gros rattrapage sur, euh, sur la ligue euh, bah, qui logiquement, euh, en tant que Belge, devais connaître le mieux. Euh, mais je préférais regarder le Barça euh, et l'Inter et, euh, et d'autres. Et donc euh, Morioca, je ne connaissais pas je reconnais et euh, il a fallu que je sois sur ce rare pour connaître ce genre de joueur
0: et euh, à mon avis t'as rapporté déjà quelques, quelques rewards justement en, de, de, en parlant de, de rewards ton plus beau résultat en tant que ben, euh, ré... manager donc je parle pas encore de récompense mais vraiment ton plus beau résultat c'était quoi
1: Ouais, ben, mon plus gros score je l'ai fait il y a pas longtemps je l'ai fait euh... Bah, le week-end dernier, je pense. Au départ, j'avais plus de 500 points après le match. J'avais 501 points, je revenais, revenais tout simplement pas. Avec la correction, je crois que je suis descendu à 497. Donc 497 Avec, pour, euh, pour nos voisins français, 497. Et donc c'est mon c'est mon record absolu. Je suis même pas, euh, je suis même pas sûr de, de refaire ça un jour. Parce qu'il y a vraiment tout qui s'est aligné. J'avais quatre joueurs de l'Ajax. Qui ont gagné 5-0 contre le PSV, plus Morioka qui avait fait un, un grand match aussi. Alors, euh, ouais, on voit des commentaires disant que, que c'est facile, mais voilà, cette team-là, elle fera jamais 500 points à chaque game, Week. La preuve, à la suivante, euh, j'en ai même pas fait 400. Donc, euh, là, avec les 500 points, il y a vraiment eu un, un alignement de planète.
0: Tu avais des super rares dans les. Quels étaient tes 5 joueurs et combien de super rares ouais. tu avais dedans
1: donc c'était une D3 Challenger Avec euh, bah, le gardien de l'Ajax Passe vert en super rare Avec Blint en rare Morioka en rare Avec Sébastien Allaire en SR Et Tadic en rare Et je pense que j'avais euh,
0: Morioka capitaine voilà, Du beau monde et un très bon choix de capitaine Et ta plus belle récompense
1: Eh bien écoute j'ai hésité entre deux Mais j'ai choisi Anthony SR De l'Ajax aussi euh, au moment où je l'ai gagné, euh, bah, c'était début août. Euh quand le championnat hollandais a repris, il y a Bergeuil qui venait d'être transféré. Euh, Bergeuil, c'est un très gros joueur de Seuil-Nord qui jouait à droite, donc au poste d'Anthony. De, de et donc Anthony jouait très peu, avait des, des, des tout petits scores. Euh, et pourtant, je l'ai gagné en finissant premier de, des deux challengers. Et la première place offrait une star super rare. C'était la seule place qui offrait euh, une star super rare. Et donc, euh, bah, je m'attendais, ou en tout cas j'espérais, comme comme souvent, on espère du du, du, du très lourd avec du, du Tadit ou du Morioka. Euh, ça c'était évidemment le rêve euh, en SR. Mais disons que même à 22 Devoort, un hein, Bello, à Vanaken, voilà, quand quand on, quand on finit deuxième de challenger et qu'on qu a la, la seule. Euh, super rare, on, on veut vraiment le top parce qu'on se dit que ça n'arrivera peut-être plus jamais. Et donc à ce moment-là, comme Anthony ne, ne faisait rien, n'était même pas sûr des titulaires, je me suis dit « bah ok ». Euh, un petit peu de déception c'est bof c'est bof <rire> et euh, j'ai même envisagé de le vendre je l'ai mis en vente mais très très haut en me disant que euh, bah euh, si partait bah à ce prix là j'étais content et si part pas bah au autant le garder et bah j'ai bien fait parce que euh, bah il a gagné sa place il s'est imposé et ses scores euh, ses scores sont là et, euh, et, et de base j'aimais bien le joueur donc j'étais déçu sur le moment même, par rapport à ces scores qui tournaient autour de 40-45, euh, et donc une une star pour moi ne fait pas un score de 40-45. Donc par rapport à ça, par rapport au niveau de la carte que j'attendais de niveau star, j'étais déçu de ces scores. Maintenant, je connaissais le joueur, je connaissais le potentiel, donc c'était une déception mesurée évidemment. Hein. Je savais que j'avais quand même pris quelque chose sur le, le moyen terme ou en tout cas le long terme. Qui allait, qui allait pouvoir en tout cas me servir euh, plus tard ou à la revente, qui était intéressant aussi. Mais à utiliser directement, il ne me servait à rien en fait, c'était ça mon constat. Je m'attendais à une star SR qui allait me servir tout de suite et qui allait optimiser une équipe. Et là, directement, il n'optimisait rien du tout. Il se retrouvait en
0: training. Quoi. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Mais, mais, en...
1: mais aujourd'hui, je l'ai choisi comme meilleur reward parce qu'il parce qu est top.
0: Ouais, il a surtout et, et 21 et... ans, donc tu pourras le garder au moins, bah, si tout va bien, 10 ans. Il vient d'être sélectionné en équipe nationale du Brésil. Et comme tu dis, il est hyper talentueux. Donc tu pourras l'utiliser finalement beaucoup plus longtemps que si tu avais gagné un Morioka ou un Tadic. Mais c'est vrai qu'un Morioka et un Tadic sont des joueurs qui scorent directement. Mais, mais comme tu dis, Anthony fait de plus en plus d'apparitions. Et quand il monte sur un terrain, on le surnomme la, la mobilette. C'est vraiment très très impressionnant. On a parlé du très très beau. Alors, ta plus grosse déception ou ton plus gros coup de poids sur Sora
1: Oh, je dirais que pour l'instant, euh, la poisse, c'est euh, avec ce qui se passe entre, entre Navas et Donnarumma, c'est euh, impossible de faire le choix quasiment. J'ai les deux en fait. Euh, J'ai les deux parce que euh, bah, Navas était titulaire avec le PSG l'année passée, et était un des meilleurs gardiens. Euh, à Déjà au Real, c'était un top gardien. Euh, euh, certains le disaient même, euh, le meilleur du monde. Euh, bah, ils sont ils sont trois à, à, à se discuter la place de meilleur, mais... Euh, il était considéré par beaucoup par, euh, comme le meilleur, donc, donc j'avais Navas euh, et ensuite j'ai pris Donnarumma parce que euh, bah, j'avais de quoi faire une, une chouette team U23 pour l'Euro et donc je trouvais sympa d'avoir euh, bah, le seul gardien U23 titulaire à l'Euro qui avait des chances d'aller loin. Donc je trouvais que ça valait la peine d'investir euh, sur lui, euh, même si euh, c'était déjà très cher à l'époque. Euh, mais bon, comme toutes les cartes, ça a encore augmenté. Mais disons que ouais, ma, ma poisse pour l'instant, c'est ça en fait. Euh, je pense que c'est Navas qui va jouer, et puis c'est Donnarumma. Et puis je pense que c'est Donnarumma qui va jouer, et c'est Navas. Donc là, ouais. j'ai décidé de ne de, de plus mettre aucun des deux, parce que c'est plus possible. Surtout que c'est souvent dans des grosses équipes. C'est dans, dans des équipes Champions Europe ou u 23 euh, Et ce sont des grosses équipes, vu que j'essaye vraiment d'aligner que des équipes compétitives. Donc forcément, quand t'as un DNP, bah, l'équipe elle est, elle est morte. Et donc, j'ai décidé de ne plus mettre aucun des deux et d'attendre, de, de voir s'il y a vraiment une hiérarchie qui se met en place ou, euh, ou peut-être un trait de Donnarumma ou quoi dans un autre club euh, en attendant euh, que de Navas finisse tranquillement sa carrière à Paris.
0: Ouais, c'est un peu le, le, le casse-tête pour tous les managers. C'est un casse-tête aussi pour Pochettino et ça ressemble un peu au casse-tête de l'année passée euh, avec euh, Meret et Ospina. Cette année c'est un peu plus clair où okay. oh là on ne savait pas non plus qui fallait aligner. Et euh, tu parlais des trois meilleurs gardiens du monde justement tu... C'est lesquels pour toi
1: bah, Disons que là, Donnarumma a vraiment explosé à l'Europe Avant il était considéré vraiment comme tr très très gros potentiel Mais maintenant qu'il a été élu joueur de l'Euro, Il a sa place dans le top 3 Mais donc euh, avant ça, quand je te parlais de top 3 Avec Navas dedans en tant que titulaire indiscutable PSG, Pour moi le top 3 c'est bah, Navas à ce moment là euh, Courtois et Oblak avec allison vraiment tout tout proche. Quoi. Pas de Neuer Bah Neuer, euh, oui. Mais disons que euh, le fait qu'il soit quand même en... plus sur la fin que les autres que je viens de citer, il a quand même eu une période un petit peu moins bonne. Euh, là évidemment il est revenu le, le Neuer de. Bah, pff... Non en fait, je trouve qu'il a quand même perdu un petit peu de sa superbe. Euh, même si ça reste un monstre, ça je ne dirais jamais le contraire, mais disons que le Neuer qui euh, qui surgissait du rectangle à 30 km/h pour intercepter euh, une passe que tu étais convaincu que ça c'était Gaulle et que tu voyais Neuer surgir, euh, bah ça je ne le vois plus le faire et donc pour moi il est quand même sorti du top 3. Euh... Ton joueur à suivre Bah écoute, mon joueur à suivre, il y en a tellement. Bah bah euh, bah J'ai dû faire un choix et euh, surtout en fait il y en a tellement qui n'ont pas encore de cartes, Mais donc j'en ai choisi un qui a, qui a des cartes, qui a sa carte, donc euh, qui est sur ce rare. Et en fait je l'ai choisi parce qu'il a une petite anecdote, en fait il est né un, un 6 juin comme moi, donc forcément pas de la même année, hein, sinon ce serait pas une pépite, ce serait plus qu'un vétéran. Mais donc, euh, ça c'est pour la petite anecdote. Et donc, j'ai choisi Junior Adamou, qui est un jeune joueur autrichien de, du Red Bull Salzburg et qui en fait euh, n'est pas encore vraiment un gros gros titulaire. Euh, mais là, il a joué le dernier match et il a marqué. Il a même, je pense, euh, joué les deux derniers matchs, euh, dont un en coupe, mais qui ne comptait pas pour ce rare, Il a marqué. Et là, le week-end, il était titulaire en championnat, il a marqué, donc euh, ça fait plaisir aussi. Et par contre, il est titulaire chez les jeunes euh, en sélection autrichienne. Et là, il est déjà très, très, très performant. Et je l'ai découvert avec euh, un des comptes que je suis sur Twitter. Il euh, y a eu euh, un petit article sur lui. Et quand j'ai vu qu'il était né un 6 juin, bah, je me suis dit, eh ben, ça, ça arrive pas tous les jours de découvrir une pépite qui est née euh, euh, à, la, à la même date que... Pas la même année, un, mais... Euh, un, 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 peu,
0: un, choix, un choix un peu sentimental, quoi.
1: Ouais, et puis au feeling, voilà, on est du même signe astrologique, donc forcément, euh, on, on se fait confiance, on va dire.
0: <rire> ah bah écoute, c'est cool, je lui souhaite le meilleur, en tout cas. Je voudrais te demander si tu avais un conseil à donner aux, aux auditeurs, euh, ou plusieurs conseils, quels seraient-ils
1: Bah oui, oui, je peux évidemment donner, euh, en tout cas, le premier conseil que je donne à à toute personne qui m'a déjà contacté euh, euh, via différents euh, différents forums euh, parce que comme voilà j'ai du temps aussi donc j'avais pas mal de temps pour aider euh, et tout ça et, et conseiller et, et vu que j'avais des bons résultats ben les gens venaient vers moi en me demandant tiens euh, qu'est ce que qu'est-ce que tu me conseillerais de faire et tout ça et donc un des premiers conseils que je donne c'est vraiment de, de ne pas s'éparpiller de, de se concentrer euh, sur un minimum d'équipes pour commencer donc euh, sur une équipe parce qu'il vaut mieux avoir une grosse équipe qui va, euh, qui va rapporter euh, des rewards euh, plutôt que d'avoir deux équipes moyennes qui risquent de rapporter rien du tout et donc vraiment d'y aller euh, piano piano comme on dit chez nous euh, en étant patient en fonction de son budget évidemment et de, et de grossir petit à petit ça ouais, ce serait vraiment le ça... premier premier conseil et ensuite le deuxième vraiment très gros conseil ce serait vraiment d'utiliser les outils un manager qui se lance dans ce rare et qui, qui n'utilise pas assez ou bon, en tout cas ou même pas assez bien sur Data euh, risque de, de faire des erreurs, de faire des mauvais choix et de, de galérer plus tard. Donc euh, je dirais vraiment que c'est ça les deux, les deux gros conseils, c'est euh, ne pas faire trop d'équipe et bien 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 utiliser les outils euh, à disposition et surtout sur Data
0: Merci Thomas, c'était donc notre invité pour le tout premier podcast dédié à l'univers Sorar. Euh, N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le canot de diffusion, le compte Twitter de Mediasorar. Si vous voulez qu'on analyse votre galerie euh, dans deux semaines avec un prochain invité ou bien si vous voulez poser des questions qu'on abordera également lors du prochain podcast. D'ici là, je vous salue, à la prochaine et rendez-vous sur médiasorare.com Média, Sorare. Média Sorare. le premier podcast francophone dédié à Sorare.